فردی متواری خود را در هزار توی پنهان نمی کند. برای خود بر سخری مشرف به دریا هزار توی بنا نمی کند. هزار توی ارقبانی رنگ که هر جاشوی کشتی بتواند آن را از دور دست ببیند. وقتی تمامی جهان به هزار توی میماند لازم نیست که او یکی برای خود پیفکند. پادکست سنوخته است توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود نوشته برخس من همیشه اینطور تصور کردم که بهشت جایی شبیه یک کتاب خانه است خورخه لویز بورخز، نویسنده، شاعر و مقاله نویس آرژانتینی متولد 1899 و در گذشته 1986 از مشهورترین و تاثیرگذارترین نویسنده های اسپانیایی زبونه که خیلی به خاطر سبکش، مقدار نقد و بررسی که از آثارش شده و همینطور پیروی بقیه نویسنده ها ازش بزرگترین نویسنده قرن بیستون میدوننش دلیل اینکه برخس رو برای این قسمت انتخاب کردم اینه که با اینکه همه میدونن که خیلی نویسنده مهمیه چون جهان داستانیش یکم پیچیده است داستاناش خیلی خونده نمیشه اما اگه خواننده یکم صبر و حوصله داشته باشه و با مبهمی لایه اول داستان دست و پنجه نرم کنه و ازش سرگیجه نگیره میشه وارد فضای برخسی شد و اون وقتی که خوندن داستاناش خیلی لذت بخشه داستان ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود در سال 1949 به اسپانیایی و در سال 1970 به زبان انگلیسی در یکی از شماره های نیویورکر چاپ شده. نسخه فارسی که من از روش میخونم ترجمه احمد میرالایی از کتاب هزار توهای برخس چاپ کتاب زمانه. توی داستان ها و جهان برخس هزار تو اهمیت ویژه‌ای داره و من سعی میکنم برداشت خودم رو از هزار تو در معنی کردن این داستان براتون بگم. داستان ابن حقان رو به این دلیل انتخاب کردم که نسبتاً داستان سرراستیه، به نوعی سهل و ممتنه. داستان در دسته داستان‌های معمای جنایی قرار می‌گیره. خسته اصلی داستان قتل یا در واقع قتلایی که صورت گرفته و داستان درباره اینه که قاتل کیه. اما فضای داستان و عناصری که در داستان استفاده شده مثل هزار تو، شاه قبیله عرب و غیره به برخس فرصت داده که صحنه های خلاقانه مخصوص خودش رو به تصویر بکشه و جا رو, جا رو برای تخیل و برداشت های خاننده باز بگذاره. داستان علارق می این که در یک لایه نسبتاً سرراست و ساده است تمام مشخصات جهان داستانی برخسی رو داره. قبل از اینکه داستان رو بخونیم نکته هایی که به فهم داستان کمک میکنه بگم این داستان در دل داستانه. یعنی شخصیت های داستانی یه داستان دیگر رو برای خوانند نقل میکنن دو تا شخصیتی که داستان رو روایت میکنن دو تا دوستن به اسم دان ریون و آنوین دان ریون شاعر و نویسنده است و آنوین ریاضیدانه ماجرا در سال 1914 در کونوال نزدیک لندن اتفاق میفته این دو نفر داستان ابن حقان شاه یکی از مملکت های عرب و پسر اموش زید رو تعریف میکنن که 25 سال پیش در کنوال زندگی میکردن و به قطر رسیدن هر کدوم راه حل خودشون رو برای حل معمای قطر میدن یعنی جواب همون سوال اصلی داستان های پلیسی رو که قاتل کیه 
چون داستان یکم بلنده و بی وقت گوش کردن و طبیعتا یه نفس خوندنشم یکم مشکله من تو دو تا قسمت میخونمش وسط داستان یه استراحت میکنیم کمی توضیح میدم در مورد داستان بعد دقیقش رو میخونیم حالا با هم گوش کنیم قسمت اول داستان ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود مانند انکبوت که خانه برای خود برگزید و همانا سوسترین خانه ها خانه انکبوت است قرآن سوره انکبوت دان ریون با دست به دشت باز، دریا، تپه های شنی و امارتی مخروبه و پرهیبت که به استبلی فراموش شده میمانست اشاره کرد اشاره او حتی ستارگان مه گرفته را در بر گرفت همراه با این اشاره گفت این سرزمین نیاکان من است. مصاحب او آنوین پیپ خود را از دهان بیرون کشید و اسوات ضعیفی به علامت تصدیق بیرون داد. آن شب نخستین شب تابستان 1914 بود. این نقطه دورافتاده در منطقه کرنوال برای این دو دوست که از جهانی خالی از قسلت خطر خسته بودند ارزش بسیار داشت. دان ریون ریشی سیاه گذاشته بود و خیش را خالق هماسهی پرحجم می دانست. هماسه ای که معاصران او توانایی دریافتن آن را نداشتند و موضوعش هنوز بر خود او هم روشن نبود. آنوین رساله ای منتشر کرده بود درباره نظریه ای تپاشی صفحه ای از آثار دیوفنس نوشته. هر دو مرد آیا لازم از گفته شود جوان خیال پرداز و پرشور بودند. دان ریون گفت اکنون نزدیک به روب قرن از آن روز میگذرد که ابن حقان بخاری رئیس یا پادشاه نمیدانم کدام قبیله کرانه نیل در حجره مرکزی این خانه و به دست پسرمونگش زید کشته شد پس از این همه سال جزئیات مرگ او هنوز آشکار نیست آنوین چنان که انتظار میرفت پرسید چرا جواب چنین بود به دلایل بسیار در مرتبه اول این خانه یک هزار توست در مرتبه دوم یک غلام و یک شیر ناظر مرگ او بودند در مرحله سوم گنجی پنهان شده ناپدید شد در مرتبه چهارم هنگام بقوع قتل قاتل مرده بود. در مرتبه پنجم آنوین که خسته شده بود صحبت او را قطع کرد. تو که مرتب رمز و راز قضیه رو بیشتر میکنی. امور رو باید ساده کرد. نامه مسروقه پر را در نظر بگیر. تاق دربسته زانگویر را در نظر بگیر. دان ریون جواب داد یا باید آنها را پیچیده کرد. جهان را در نظر بگیر. پس از سعود از تپه های شنی به هزار تو رسیده بودند. دیوار از نزدیک به نظر آنان مستقیم و تقریبا بی پایان میرسید. آجری بود و روی آن گشت نکشیده بودند و اندکی از سر یک آدم بلند تر بود. دان ریون گفت که امارت به شکل دایره است اما دایره ای چنان بزرگ که انهنای آن تقریبا مشهود نیست. آنوین به یاد نیکولاس کوزای افتاد که هر خط مستقیمی را قوسی از دایره ای بی پایان می دانست. در امتداد دیوار به رفتن ادامه دادند و در حدود نیمه شب مدخل تنگی پیدا کردند که به راهروی بنبست و نائیمن منتهی میشد. دان ریون گفت که درون خانه راه های منشعب بسیاری هست اما اگر همواره به چپ بپیچند در مدتی کمتر از یک ساعت به مرکز شبکه میرسند آنوین موافقت کرد قدم های محتاط آنان بر سنگ فرش کف راه رو صدا میکرد از این راه رو راه های دیگر منشعب میشدند راه هایی که تنگ تر بودند سقف بسیار کوتاه بود خانه گویی میخواست آنان را زندانی کند 
و آنان مجبور بودند در آن ظلمت پیچا پیچ پشت سر یکدیگر حرکت کنند آن این که جلو میرفت به سبب پیچهای بسیار و خرابی سنگ فرش مجبور شد قدم سست کند دیوار نامرئی زیر دست او همچنان ادامه داشت و گویی آن را پایانی نبود آن بین که در ظلمت همچنان به کندی حرکت میکرد داستان مرگ ابن حقان را از زبان دوستش شنید. دان ریون گفت: "شاید قدیمی‌ترین خاطره من خاطره ابن حقان بخاری در بندر پنتریت باشد. مردی زنگی و شیری از عقب او می‌آمدند. بی‌تردید سوای عکس‌های کتاب مقدس، آنها نخستین سیاه پوست و نخستین شیری بودند که چشمان من می‌دید. آن روزها پسرکی بیش نبودم، اما آن جانور آفتاب رنگ و آن مرد شفام کمتر از خود ابن حقان به من تاثیر گذاشتند به نظرم بلند بالا می رسید مردی بود با پوست سبزه چشمان نیم بسته و سیاه بینی پیش آمده لبهای گوشتالود ریشی زعفرانی رنگ سینه ستبر و راه رفتنی آرام و مطمئن در خانه گفتم شاهی آمده بر کشتی بعدها هنگامی که بناها در اینجا مشغول کار بودند مقام او را بالا بردم و او را پادشاه بابل خواندم مردم از خبر اقامت غریبه استقبال کردند اما شکل و اندازه خانهاش اسباب نارضایی و حیرت شد درست نبود که خانه ای فقط یک اتاق و فرزنکار راه رو داشته باشد مردم گفتند شاید چنین خانه هایی در میان بیگانگان متداول باشد اما اینجا در انگلستان اصلا مرسوم نیست کشیش ما آقای آلابی که عادت به خواندن مطالب عجیب و غریب داشت داستان پادشاهی شرقی را که به سبب هزار توی به عذاب الهی دچار شد پیدا کرد و از منبر کلیسا گفت فردای آن روز ابن حقان از اقامتگاه کشیش دیدار کرد جزئیات مصاحبه کوتاه آنان در آن موقع معلوم نشد اما دیگر موعظه هایی که اشاره به گناه غرور داشت شنیده نشد و ابن حقان توانست به استخدام بناها ادامه دهد سالها بعد هنگامی که ابن حقان مرده بود آلابی جزئیات آن مکالمه را در اختیار معموران گذاشت ابن حقان که دعوت آلابی را به نشستن رد کرده بود این کلمات یا کلماتی نظیر آن را به او گفته بود هیچ فرد بشری نمیتواند آنچه را که من امروز میکنم داوری کند گناهان من چنان است که اگر صدها سال اسم اعظم را بخوانم ذره ای از عذاب من کاسته نخواهد شد گناهان من بدان پایه است که اگر با این دستها شما را عالی جناب آلابی بکشم عمل من ذره ای بر عقوبتی که در انتظارم است نخواهد افزود سرزمینی در جهان نیست که در آن نام من بیگانه باشد من ابن حقان بخاری هستم و به هنگام رونق کارم با قدرت تمام بر قبایل صحرا فرمان راندم سالهای سال به یاری پسرمویم زید پا بر سر آنان کوفتم تا خداوند فریادشان را شنید و مقرر داشت بر من بشورند چنین کردند سپاهیان مرا شکست دادند و از دم تیغ گذراندند من توانستم فرار کنم و ثروتی را که در حی حکومت جابرانه خود فراهم کرده بودم به در برم زید مرا به بقعه در پای تپه سنگی رهنمون شد غلام را گفتم تا چشم بر صفحه صحرا بدوزد. زید و من با صندوق انباشته از سکه های طلا به درون رفتیم و چون خسته و کوفته بودیم خوابیدیم. خواب دیدم که در چنبره ماران افتادم. وحشت زده از خواب پریدم. هنگام سپیددم بود و زید در کنار من به خواب رفته بود. تارنکبوتی به صورتم خورده و آن خواب را سبب شده بود. ناراحت شدم که زید را که بزدلی بیش نبود چنان راحت خفته دیدم. فکر کردم که آن ثروت تمام ناشدنی نیست و شاید زمانی زید سهمی از آن را ادعا کند. دشنه دست نقرهی زیر کمربندم قرار داشت. آن را به آرامی از قلاف بیرون کشیدم و 
گلوی زید را دریدم هنگام احتضار کلماتی نامفهوم ادا کرد به او نگریستم مرده بود اما از بیم که مبادا از جای برخیزد غلام را گفتم تا چهرهش را با سنگی سنگین له کند آنگاه زیر آفتاب سرگردان شدیم تا روزی چشممان به دریایی افتاد کشتی های بسیار بلند سینه آن را می شکافتند. با خود فکر کردم که مرده نمیتواند از چنین آبهایی گذر کند و آزم سرزمین های دیگر شدم نخستین شبی که بر کشتی بودیم خواب کشتن زید را دیدم همه چیز دقیقا چون خود واقعه بود اما این بار توانستم کلمات او را بفهمم می گفت هر جا که پنهان شده باشی روزی تو را خواهم کشت چنان که تو اکنون مرا میکشی سوگند خوردم که تهدید او را خونسا کنم خیش را در دل هزار توی مدفون خواهم کرد تا روح زید راه را گم کند و نتواند به من دست یابد ابن حقان پس از گفتن این سخنان از نزد کشیش رفت آلابی منتهای سعی خود را کرد تا به خود بقبولاند که این مغربی دیوانه است و هزار توی مسخرش نشانه و نماینده آشکاری از جنون او بعد به این فکر افتاد که چنین تعبیری با ساختمان پرخرج و با آن داستان باور نکردنی جور در میآید اما با تأثیر نیرومندی که خود ابن حقان به جامی گذاشت وفق نمیدهد تزی چه میداند شاید این افسانه ها در ریگزارهای مصر متداول باشد شاید چنین وقایع عجیبی همچون اجدهایان پلینی کمتر به افراد و بیشتر به فرهنگ مربوط باشد آلابی در یکی از سفرهایش به لندن شماره های گذشته روزنامه تیمز را ورق زد و مطمئن شد که شورش قبایل و سقوط البخاری و وزیر او که بزدلیش زبانزد خاص آن بود حقیقت داشته است. به محصان که بناها کار خود را به پایان بردند، بخاری در قلب هزار تو سکنا گزید. دیگر کسی او را در شهر ندید. آلابی گاهگاه وحشت می کرد که نکند زید مخفیگاه امیر را کشف کرده و او را کشته باشد. شب هنگام باد صدای قرش شیر را به گوش ما می رساند. و گوستندان با ترسی باستانی در آغل به یکدیگر میچسبیدند کشتیهایی که از بنادر شرقی به مقصد کاردیف یا بریستال حرکت میکردند معمولا در این بندر کوچک لنگر میانداختند بلام از هزار تو که خاطرم هست در آن روزها به رنگ صورتی امروز نبود و قرمز ارقوانی بود به بندر میرفت و با کلماتی که از بیخ حلق ادا میکرد با جاشویان کشتی به صحبت میپرداخت و ظاهرا در میان مردان به دنبال روح وزیر میگشت کسی پوشیده نبود که این کشتی ها محموله های قاچاق داشتند و اگر می توانستند الکل یا آج های ممنوع البروت حمل کنند دلیلی نداشت نتوانند حامل مردگان باشند حدود سه سال پس از آنکه ساختمان خانه به پایان رسید یک روز صبح در ماه اکتبر کشتی گل کارون درست زیر سخره های ساحلی رنگر انداخت من در میان کسانی نبودم که این کشتی بادبانی را دیدند و شاید تصوری که از آن در ذهن دارم از عکس های فراموش شده نبرد ابو غیر یا ترافالگار متاثر باشد اما فکر می کنم از آن دست کشتی هایی بود که جزئیات آن چنان دقیق تعبیه شده است که به نظر بیشتر کار یک نجار یا حتی موبساز می رسد تا یک کشتی ساز این کشتی بادبانی اگر نه در واقعیت لاقل در رویاهای من براق، تیره، تندرو و بیصدا بود و خدمه آن را اعراب و مالایایی ها تشکیل می دادند کشتی سپیده دم لنگر انداخت و در پسین همان روز ابن حقان چتاب زده به اقامتگاه کشیش رفت تا آلابی را ببیند ترس شدیدی وجودش را در بر گرفته بود کاملا تسخیر شده بود به زحمت توانست توضیح دهد که زید به هزار توی او راه یافته و غلام و شیرش به حلاکت رسیده اند با جدیت تمام پرسید که آیا مقامات مسئول می توانند کمکش کنند؟ 
پیش از آن که آلاوی به توانت جواب بدهد بخاری رفته بود گویی همان وحشتی که او را برای دومین و آخرین بار به اقامتگاه کشیش کشانده بود او را از آنجا رانده بود آلاوی تنها در کتابخانهاش نشست و هجرت زده فکر کرد که همین مرد حراسان قبایل سودانی را به ضرب شمشیر به زیر سلطه آورده، مرزه جنگ را چشیده و مفهوم کشتن را دریافته است. حالا روز بعد خبردار شد که کشتی بادبانی حرکت کرده است. بعدها دانست که به جانب بندر سواکن در دریای احمر رفته است. احساس کرد وظیفه دارد که حقیقت مرگ غلام را معلوم سازد و از این رو هزار تو را در پیش گرفت. افسانه ای که البخاری نفس زنان برایش تعریف کرده بود به نظر او کاملا واهی می آمد اما در یکی از پیچ های راه رو به شیر رسید و شیر مرده بود و سر پیچی دیگر غلام را دید که او هم مرده بود و در حجره مرکزی بخاری را با چهره له شده یافت پایین پای او صندوقچه بود خاتمکاری شده قفل آن شکسته بود و حتی یک سکه هم در آن نمانده بود آخرین جملاتتان ریون با مکس های سخنورانه همراه بود تا بر شنونده تأثیر گذارد. آنوین حد زد که دوستش این جملات را بارها تکرار کرده است. همیشه با همان اطمینان و همیشه با همان تأثیر سطحی. برای آنکه وانمود کند که توجهش جعب شده است، پرسید شیر و غلام چگونه کشته شده بودند. صدای پرهدت دان ریون آمیخته به رضایتی غمگین ادامه داد، چهره های آنها هم له شده بود. جای داستان دان ریون ماجر قتل رو برای آنوین تعریف کرد گفتش که ابن حقان شاهی بود که پسر اموش زید و که وزیرش بود کشت صورتش هم با سنگ له کرد اما خواب دید که زید گفت میاد و انتقامش رو میگیره برای همین دلهوره از روح زید تو جونش افتاد که باعث شد فرار کنه و با غلامش و شیرش بیاد انگلیس یه هزار تو درست کرد با فرسنگ ها راه رو و فقط یه اتاق وسط اون رفت توی هزار توش قایم شد داستانش هم به کسی بروز نداد به جز آلابی کشیش بعدم درست همونی که ازش میترسید به سرش اومد سر کله زید پسرم اون مرده پیدا شد و همونطوری که ابن حقان اونو کشته بود زیدم ابن حقان و غلام و شیر رو کشت صورتاشون هم لو لبرده کرد خب این داستان که کاملا غیر ممکنه نه چون زید که مرده چطور ممکنه زنده شده باشه و ابن حقان رو کشته باشه اما دان ریون طوری داستان تعریف کرده که انتظار داره ما باور کنیم داستانم به سبک و سنت داستانه ارواح نوشته شده که توی اونا معمولا روح مرد زنده میشه و انتقامش رو میگیره. اجزای داستانم خیلی خوب کنار هم جفت و جور شدن. اگه الان برخص ما بگه که همون شبم هم توی هزار تو روی ابن حقان یا زید به دان ریون و آنوین ظاهر شد یهدمل ما بازم باور میکنیم. اما حالا ببینیم استاد با تو بقیه داستان چیکار میکنه. قسمت دوم داستان آن ریون داره راحل خودش رو برای معمای قتل به همون میده. هم کنیم. اکنون صدای خفه باران هم به صدای پای آن دو مرد افسوده شده بود. آنوین فکر کرد که مجبور خواهند بود شب را در هزار تو در حجره مرکزی آن به سر آورند. اما زمانی خواهد رسید که به این تجربه نامطلوب به چشم نوعی حادث جویی بنگرند. سکوت را حفظ کرد. دان ریون نتوانست خودداری کند و با لحن کسی که بخواهد چیزی را بفشرد و آخرین قطعه را بیرون بکشد پرسید آیا می توان این داستان را توجیه کرد؟ آنوین مثل آنکه بلند فکر کند جواب داد نمی توانم آیا می توان آن را توجیه کرد یا نه فقط می دانم که این داستان دروغ است دان ریون براش افت و با سیلابی از کلمات درشت و زمخت گفت که تمام ساکنان پنتریت می توانند بر صحت گفته های او شهادت دهند و 
همه چیز به کنار او نویسنده است و اگر قرار باشد داستانی جل کند میتواند به سهولت داستان بسیار بهتری بسازد آنوین که میزان حیرتش از آن ریون کمتر نبود عذر خواهی کرد زمان در تاریکی کشدارتر به نظر میرسید این ترس به دل هر دو مرد افتاد که راه را گم کرده باشند و خستگی بر آنان حجوم آورده بود که روشنایی ضعیفی از بالا سر نخستین پله های پلکانی باریک را بر آنان آشکار ساخت از پله ها بالا رفتند و به اتاقی دایره ای شکل رسیدند که وضع مخروبه ای داشت دو چیز به جا مانده بود که بر ترس شاه بدبختر گواهی میداد پنجره باریکی که رو به دشت و دریا باز میشد و دری بر کف اتاق که به پلکانی مارپیت راه می برد. اتاق هر چند وسیع بود به سلول زندانی میمانست. کمتر به سبب باران و بیشتر به علت میلی که به ماجراجویی و تعریف آن برای دوستان داشتند، دو رفیق تصمیم گرفتند که شب را در هزار تو صبح کنند. ریاضیدان به خواب عمیقی فرو رفت، اما شاعر در معرض حجوم ابیاتی قرار گرفته بود که خوب میدانست اردشی ندارند. بیچهره شیر مکهور بیچهره خادم، بیچهره مخدوم. آنوین احساس کرد که داستان مرگ بخاری بر او تأثیری نگذاشته است. اما وقتی بیدار شد اطمینان داشت که گره آن را گشوده است. تمام روز دل مشغول و مردم گریز بود. میکوشید اجزای معما را کنار هم بگذارد. و دو شب بعد که دان ریون را در میخانه ای در لندن ملاقات کرد این کلمات یا چیزی نظیر آن را به او گفت. در کنوال گفتم که داستان تو دروغ است. قرائن درست بود یا می توانست درست پنداشته شود اما آنطور که تو آنها را بیان کردی آشکارا دروغ به نظر می رسید من از بزرگترین دروغ ممکن شروع می کنم از هزار توی باور نکردنی فردی متباری خود را در هزار توی پنهان نمی کند برای خود بر سخری مشرف به دریا هزار توی بنا نمی کند هزار توی ارقبانی رنگ که هر جاشوی کشتی بتواند آن را از دور ببیند وقتی تمامی جهان به هزار توی میماند لازم نیست که او یکی برای خود پیفکند. برای کسی که واقعا بخواهد خود را پنهان کند، لندن از برجی دیدبانیم که تمام راهروهای اماراتی به آن منتهی می شود، هزار توی بهتری است. نظر ساده ای که همکنون به تو ارائه کردم، پریشب وقتی به صدای باران روی سقف گوش میدادیم و منتظر بودیم تا خواب بر ما چیره شود، به خاطرم رسید. تحت تاثیر آن تصمیم گرفتم عباتیل تو را کنار بگذارم و به چیزهای منطقی فکر کنم دان ریدن پرسید درباره نظریه مجموعه ها یا مثلا درباره بود چهارم فضا آنوین با لحنی جدی گفت نه درباره هزار توی کرت فکر کردم هزار توی که مرکز آن مردی بود با سل گاونر دان ریدن که قرق داستان های پلیسی بود فکر می کرد که حل معما همیشه کم اثرتر از خود معماست در معما چیزی مابعد طبیعی و حتی الهی وجود دارد حالا که در حل آن همیشه شاعبه تردستی هست برای آنکه جواب اجتناب ناپذیر را به تعویق بیاندازد گفت بر روی سکه ها و در مجسمه های مینوتور سر گاوه نر دارد دانته چنین تصور کرد که آن را اندامی چون گاوه نر و سری انسانی است آنوین حرف او را تصدیق کرد آن روایت هم با حل من جور در میآید. مهمان است که هم مسکون و هم ساکن بزرگ و مهیب باشند. مینوتور سخت وجود هزار تو را توجیه می کند. چنین حرفی را نمی توان درباره تهدیدی که در رویا ادا شده باشد زد. تصور مینوتور که پیش آمد که البته 
در معمایی که هزار توی در آن مطرح باشد اجتناب ناپذیر است معما عملا حل شده بود با وجود این اقرار میکنم که کاملا آگاه نبودم که کلید حل معما در این استعاره کهنه نهفته است اما در داستان تو چیزی را یافتم و توانستم از آن استفاده کنم تار انکبوت را دان ریون هاجواش تکرار کرد تار انکبوت بله هیچ مایه ترجمه من نخواهد بود که تار انکبوت تار انکبوت افلاتونی این موضوع روشن باشد احتمالا فکر جنایت را به سر قاتل انداخته باشد چون حتما جنایت کاری وجود دارد یادت هست که بخاری در آن بقعه خواب چنبره ای از ماران را دید و چون بیدار شد متوجه کردید که تار انکبوتی باعث آن خواب شده است بیا به شبیه که بخاری این خواب را دید برگردیم شاه مغلوب همراه با وزیر و غلام گنج را برداشته و در صحرا متواری شدهاند به بقعه پناه برد به بقعه پناه بردند تا شب را در آنجا سر کنند وزیر که میدانیم بزدلی بیش نیست میخوابد شاه که میدانیم مرد شجاعی است بیدار میماند شاه برای آنکه مجبور نباشد گنج را با وزیر قسمت کند او را با دشنه میکشد چندین شب بعد روح وزیر شاه را در خواب تهدید میکند هیچ یک از این جزئیات باور کردنی نیست به گمان من وقایع به طریق دیگری اتفاق میافتد آن شب شاه شجاع میخوابد و زید بزدل بیدار میماند خوابیدن فراموش کردن همه چیز است اما در این مورد فراموشی چندان آسان نیست وقتی انسان بداند که با شمشیرهای آخته به دنبالش هستند زید آزمند بر اندام خوابیده شاه خم می شود به کشتن او فکر می کند شاید حتی با دشنه خود بازی هم می کند اما جرعت نمی کند غلام را که مشغول چرت زدن است بیدار می کند با هم قسمتیک از گنج را در بقعه دفت می کند و به سواکن و از آنجا به انگلستان می گریزند نه برای آنکه خود را از چشم بخاری پنهان کند بلکه بدان مقصود که او را بدانجا بکشد بکشند و بکشند آنان چون انکبوت که تار خود را میتند هزار توی ارقوانی رنگ را بر تپه های مرتفع مشرف به دریا میسازند وزیر اطمینان دارد که کشتی ها ماجرای مرد ریش قرمز غلام و شیر را به بنادر سودان خواهد برد و دیر یا زود بخاری برای یافتن آنها به هزار تویشان میآید در آخرین راهروی هزار تو دام آماده است بخاری همیشه به زید به چشم کم نگریسته است و اکنون کسرشن خود میداند که هر گونه احتیاطی را مراعات کند سرانجام روزی که در انتظارش هستند میرسد ابن حقان در ساحل انگلستان پیاده می شود یک راست به جانب هزار تو می رود پا به درون راه روهای بمبستان میگذارد و شاید هنوز پایش به روی نخستین پله ها نرسیده که وزیر نمیدانم با گلوله یا چیز دیگری از در مخفی سقف او را میکشد غلام شیر را میکشد و گلوله دیگر غلام را آن وقت زید چهره هرسه را با تکه سنگی له میکند مجبور است اینطور عمل کند زیرا یک مرد مرده با چهره له شده مسئله هویت را پیش میآورد اما حیوان مرد زنگی و شاه سلسله را تشکیل میدهند و هنگامی که دو حلقه اول پذیرفته شد آخری هم طبیعی به نظر میرسد بدون شک وقتی با آلابی حرف میزند شدیداً مشوش و وحشت زده است تازه کار وحشتناکش را تمام کرده از, از انگلسه گریزد و گنج را از خاک بیرون بیاورد سکوتی آکنده از تردید یا ناباوری در پی سخنان آنوین آمد دان ریون پیش از آن که نظر خود را ابراز کند جام دیگر آبجو گرفت گفت از آن می کنم که ابن حقان من می تواند زید بوده باشد 
چنین جابجا شدنهایی حکم قوانین کوهن بازی را دارند قراردادهای قبول شده ای هستند که مطلوب خواننده است آنچه که حاضر نیستم قبول کنم فرض تو در مورد ماندن قسمتی از گنجینه در سودان است فراموش نکن که زید هم از شاه و از دشمنان شاه میگریخت این تصور آسانتر است که او به جای آنکه وقت صرف مدفون کردن قسمتی از گنجینه کند تمامی آن را بدزدد در انجام کار شاید هیچ سکه‌ای در صندوق نبود چون واقعا هیچ سکه‌ای باقی نمانده بود بناها کافی بودند که گنجینه را تحلیل برند گنجینه این که برخلاف طلای ارغوانی نیبلونگ ها پایان ناپذیر نبود بدین ترتیب ما ابن حقانی داریم که دریاها را در مینوردد تا گنجینه را باز یابد که پیش از آن به یغما رفته است آنوین گفت من نمیگویم به یغما رفته است وزیران را به کار انداخته تا در جزیره کفار دامی بزرگ و دایره ای شکل از آجر بسازد که نه تنها شاه را به آنجا بکشد بلکه گوری هم برای او باشد اگر حدس تو درست باشد انگیزه زید ترس و نفرت بوده نه طمع گنجینه را میدزدد اما بعدها در میابد که در پی چیز دیگری است او واقعا میخواهد ابن حقان را مرده ببیند وانمود میکند که ابن حقان است ابن حقان را میکشد و در پایان خودش ابن حقان میشود دان ریون حرف او را تصدیق کرد آری او بی همه چیزی بود که پیش از آنکه در مرگ به هیچ بدل شود خواست که روزی به او به چشم شاهی بنگرند یا او را به جای شاهی بگیرند داشت و راحل آنوین آنوین میگه که همه این ماجرا نقشه زید بوده که خودشو به جای ابن حقان را زده گنج و دوزیده اومده انگلیس جرات نکرده ابن حقان رو بکشه ولی تصمیم گرفته که ابن حقان رو دنبال خودش بکشه تا انگلیس اول به کشش آلابی داستان جلی میگه دوم با ساختن هزار توی عجیب قریبش کاری میکنه که ابن حقان بتونه پیداش کنه بعدم منتظر میشه که ابن حقان بیاد و میکشدش و برای اینم که کسی نفهمه که مقتول اونی نیستش که اونجا به عنوان ابن حقان چناخته میشد صورتش هم له میکنه و برای اینم که کسی به چرایی له شدن صورت شک نکنه صورت غلام و شیرم له میکنه این حل منطقی تر و محتمل تر به نظر میرسه اما بازم برخص برای ما راه رو باز میذاره که اگه دوست داریم همون جواب شاعرانه اول رو قبول کنیم چون خیلی دلایل مهمی برای قبول کردن داستان آنوین هم به ما نمیده. آخر داستان هم میگه که زید ابن حقان شد یا در مرگش یا در زندگیش و انگار آخرین تلاشش هم میکنه که ما رو گیج کنه. این داستان یکی از صدر داستانیه که برخص به سبک ادگار آلمپو نویسنده آمریکایی داستانه معماگونه نوشته. اگه داستانه پرو خونده باشید معمولا یه معماییه که توش چند تا پیچیدگی هم داره چند بار داستان انگار عوض میشه. برخص هم یه قتل پیچیده رو برامون میگه عین حال با تردستی خودش توانای قضاوت ما رو به بازی میگیره علاوه بر این با استفاده از هزار تو، غلام سیاه پوست، شیر و کشت و کشتار قبایل عرب و آوردن اونا در کنار عناصر آشناتر مثل تابستون انگلیس و آبجو و باری که میرن جهانی خلق کرده که با تمام جهانهایی که ما میشناسیم فرق داره از این داستان معمگونه پرپیچ و خم که بگذرین میرسیم به ایهام استعاره و اندکی تنز داستان داستان با اینکه زبان شفاف و روشنه اما رگای پوشیده از کنایه هم توش هست از خود اسم داستان اگه بخوایم شروع کنیم ابن حقان بخاری و مرگ او در هزار توی خود اگر جواب منطقی آنوین رو قبول کنیم هزار توی ارغوانی بالای تپر رو زد ساخته 
و در واقع هزار توی زیده نه ابن حقان پس هزار توی ابن حقان در واقع تمثیلیه دنیایی که با کاره خودش ساخته و توی همون دنیا هم کشته میشه بعد از عنوان داستان برخست انگار تو همون جمله اول و حل قهد هم به ما داده درست زیر عنوان داستان آیه از سوره انکبوت رو برده مانند انکبوت که خانه برای خود برگزید و همانا سوسترین خانه ها خانه انکبود است هزار توی که زید درست کرده و رفته و سطحش نشسته مثل تار انکبوتیه که دور خودش تنیده اما تار انکبود که برای گیرانداختن خود انکبود نیست برای شکار حشراته پس تار انکبود رو دور خودش تنیده که شکار رو که ابن حقانه به دام بندازه آنوین هم از همین تار انکبود استفاده میکنه برای جواب خودش در مورد قتل اما با اینکه اینو همون اول داستان برخسته ما گفته ما هم وقتی دانلیون میگه که خب این ابن حقان بود اصلا به تارنکه بود توجه نمیکنیم و داستان ارواح دانلیون رو قبول میکنیم با وجود این همه کنایه و نشانه که توی داستان هست برخسته یه جایی تو حاشیه داستانش نوشته که داستان رو جدی نگیریم و فقط اونو به خاطر تنز و شوخ طبعش بخونیم و دنبال سمبل و نشانه توش نباشیم بعدم یه جور داستان رو نقل کرده که انگار یه ماجرای تاریخی باشه و فن و فنون نوشتاری به کار برده که ماجرا رو واقعی نشون بده مثلا دو جا در داستان میگه این کلمات یا چیزی نظیر آن را گفت خب این داستان که واقعی نیست ما هرچی برخست بگه که شخصیت رو گفتن قبول میکنیم اما نوسنده داره ما رو دست میندازه انگار که این, این یه مقاله تاریخی یا تحقیقیه و وظیفه خودش میدونه که بگه شاید حرفا رو درست عین واقعیت ثبت نکرده باشه. توجه برخس به شخصیت پردازی هم مثال زدنیه. علاوه بر شخصیت چهار تا شخصیت اصلی داستان که خب خیلی خوب درمدن، یه شخصیت جانبی هم هست که شجالابی که در واقع زید ازش برای ارجای نقشه قتل استفاده کرده. داستان اونجور که خواسته برای آلابی تعریف کرده تا بعد از فرار کردنش اونو برای پلیس بگه اما خود این آلابی هم شخصیتش جالب عذاب در اومده اگه بخواید فکرشو بکنید یکی چیشی که عادت داره مطالب عجیب و غریب بخونه بعدم بره بالای منبر داستان پادشاه شرقی رو بگه و در مورد هزار تو و عذاب الهی برای اون پادشاه حرف بزنه تصورش جالبه از نظر تاریخی داستان در اولین شب تابستان 1914 یعنی یه ماه قبل از شروع جنگ جهانی اول اتفاق میفته و در سال 1949 نوشته شده درست بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم اما با این حال هیچ اثری از سی سالی که بین بوقه داستان نوشته شدنش اروپا و دنیا رو بیرون کرد توی داستان نیست درست معلوم نیست که اووردن تابستون 1914 چه اهمیتی داشته شاید نشونه این باشه که دانریون و آنوین که جوان و پرشور هستند و الان از زندگی یک نواختشون خسته شدن و دارن زندگی بیماجراشون رو با حل معمای قتل 25 سال پیش و داستان جنگ قبایل عرب پر میکنن قراره که خودشون به زودی وارد جنگ واقعی بشن و ما فکر کنیم که معلوم هم نیست چه بلایی ممکنه سرشون بیاد همطور که گفتم هزارتو از اناسان مهم داستانهای برخسته و برخست هزارتو رو وارد فضای فکری بسیاری کرده و اونو یه جورایی به اسم خودش سند زده یه بنای گرد و حلزونی که وسطسمون میکنه توش قدم بذاریم. و انتظار داریم که اگه ممارست نشون بدیم و از راه روی به راه روی دیگه بریم و گم نشیم به مرکزمون برسیم و جواب پیدا کنیم اما توی این داستان هزار تو واقعا وجود داره هرچند خیلی به نظر عجیب میرسه یه بنای عقبانی بالای تپه نزدیک لندن با فرسنگ ها راه رو و فقط یه اتاق وسط اون برخست میخواد که خواننده این هزار تو رو تجسم کنه هرچند که خیلی آسون نیستش تصور همچین بنایی در نهایت هم با تصور هزار تو و سفر به داخل اون برخست پیام مهمی به ما نمیده ما رو به کشف و شهود خاصی نمیرسونه در واقع فقط پیچیدگی رو به ما نشون میده معما رو فقط طرح میکنه انگار که گم شدن توی هزار تو از رسیدن به مرکز اون مهمتره 
همونطور که دان ریون میگه خود معما از حل اون جالبتره مسیر رسیدن به مرکز هزار تو از اتاقی که اون وسط هست اهمیت بیشتری داره همون اول داستان وقتی دان ریون داره قتل و به شیوه پیچیده خودش تر میکنه آن ریون میگه مسائل رو باید ساده کرد که به جواب رسید اما دان ریون میگه که نه دنیا رو با همه پیچیدگی ها در نظر بگیر و اینکه بغرنج کردن مسائل جالب ترشون میکنه در واقع اینو دیدگاه برخسیه که با اون یه آکروبات بازی متافیزیکی تو ذهن ما به وجود میاره یه جور فلسفه که بر اساس یه منطقی پایه گذاشته میشه اما تصور خود اون منطق هم باز مشکله و اون فلسفه رو ما نمیتونیم تصور کنیم به نظر من این هزار تو نشانه یه هزار توی خیالی و دست نیافتنی دیگه هم هست نشونه از زندگی پرپیچ و خم ما و سفری به مقصد پیدا کردن معنا و هدف اما همونطور که ما به اون مرکز هزار توی برخست نمیرسیم معنی زندگی هم شاید رسیدن به یه مقصد مشخص نباشه و خود این رفتن به قصد رسیدن هدف باشه برای من تجربه خوندن این داستان برخست مثل گذشتن از یه هزار تو بود انگار که درست کردن این پادکست یه هدفی که برای خودم گذاشتم و قراره با معنی کردن این داستان به یه جوابی برستم برای چراهای بزرگتر زندگی اما شاید وسط هزار تو هم خبری نباشه شاید همین خود داستان خوندن و فکر کردن به اونه که جوابه برخست گفته من همیشه اینطور تصور کردم که بهش جای شبه یک کتاب خونه است یعنی اگه به والاترین مرتبه های بشری هم برسیم به بهشتم که بریم پاداشمون زندگی در جای شبیه کتاب خونه است پس اگه بالاترین لذت قابل تصور در دنیا زندگی توی یک کتاب خونه باشه چه بهتر تا همین الان تا قبل از اون که به قول برخست در مرد به هیچ بدل بشیم از پروازهای خیالمون و خوندن داستانهای تازه لذت ببریم ممنون که تو گذشتن از این هزار توی داستان همراه من بودید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید Thank mm-hmm. you.